0: Festival Internacional de Jazz de la Provincia de Córdoba. De provincia de Córdoba. Córdoba Jazz 2000. Córdoba Jazz 2000. Jazz. 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 Primera edición del Festival de Jazz de la Provincia de Córdoba. La primera edición del Festival Internacional de Jazz de la Provincia de Córdoba se llevó a cabo durante el mes de diciembre del año 2009. Las características del primer evento marcaron a fuego las ediciones posteriores edificando un festival que durante este 2018 alcanzará su décima edición y que ha adquirido ya una personalidad definida. Algunos de los rasgos que se delinearon en este primer evento fueron la presencia de figuras de jazz de primer nivel internacional acercando la música que se realiza en distintos países. El reconocimiento a músicos originarios de Córdoba que desarrollaron su carrera artística en el exterior. El otorgamiento a los músicos locales de la posibilidad de compartir escenarios con músicos renombrados del ámbito internacional. La disposición de espacios para la interacción entre los músicos a través de charlas y clínicas. Un concepto en la programación de los recitales que concibe al jazz como un género compuesto de muchos estilos, un árbol con múltiples ramas, y concibiendo cada una como parte del todo, sin discriminaciones ni sacralizaciones de un estilo por sobre el resto. La utilización de distintos escenarios con el objetivo de llevar la música a la gente, sacando de este modo al jazz de su encorsetamiento como música elitista. Y una gran cobertura a través de los propios medios de difusión de la provincia ofreciendo información original y exhaustiva sobre el festival, anticipando y cubriendo lo que sucedía. Aquel jueves, 3 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, el trío 4, integrado por Luis Levine en piano, Fernando Bovarini en bajo eléctrico y Hugo Ordanini en batería, abría la primera de una larga serie de festivales internacionales de jazz que año tras año se realizarían en la provincia de Córdoba. Escuchamos al trío 4. Con la presencia del trío 4 comenzaba el Festival de Jazz de la provincia de Córdoba. Posteriormente, en el escenario montado en el Parque de las Naciones, un espacio verde en la zona norte de nuestra ciudad, subiría la Small Jazz Band, el combo de jazz de mayor trayectoria de nuestra provincia. el cuarteto de Chelo Seguí, saxofonista cordobés actualmente radicado en Estados Unidos y que en esa oportunidad regresaba al país presentando disco y una banda de músicos locales que incluía a Juan Cruz Peñalosa, Martín Brun y Fernando Bobarín. Finalmente, cerrando la apertura en el Parque de las Naciones, le tocó el turno al Daniel Massa Cuarteto, Radicado en Argentina desde principios de los 80, Daniel Massa reinterpreta la música de su Uruguay natal en cada uno de sus discos. El candombe de este modo se hace presente como un sustrato rítmico que funciona a modo de trampolín para sus búsquedas creativas. Su nombre ha estado al lado de verdaderos próceres de la música como Osvaldo y Hugo Fatoruzzo, Mercedes Sosa, Luis Salinas, con quien colabora asiduamente, Ray Barreto y Celia Cruz. Finalmente, alrededor de la medianoche, las tradicionales Jam Sessions completaban una promisoria apertura en el Arte Bar 990. Escuchamos Daniel Massa junto a Osvaldo Fatoruso, Leonardo Amuedo y Hugo Fatoruso en el disco Cuarteto Oriental. El segundo día del Córdoba Jazz, un viernes 4 de diciembre, se presentaba en el Teatro Real el saxofonista Javier Giroto junto a Damián Torres en bandoneón y la Orquesta Provincial de Cuerdas, dirigida en ese entonces por quien hoy está al mando de la Banda Sinfónica de Córdoba, el maestro Adrián Ávila Arzuza. Pero antes que el saxofonista subiera al escenario, solo con su guitarra de gran Horacio Burgos abrió la jornada. Paralelamente, con solo unos minutos de diferencia, se presentaban en el escenario montado en el patio Olmos, el trío Ramírez Ferreira Arias, Fernando Olmedo, el quinteto de flautista Gabriel Corto Juncos, el trío de Gabriel Siman y la Big Band de La Colmena. El músico Javier Girotto se encuentra radicado desde principios de los 90 en Roma, Italia. Con un compromiso y una entrega extraordinaria por su arte, desarrolló una dilatada carrera musical luego de haber egresado del Colegio de Música de Berkeley, sosteniendo distintos proyectos musicales. Aunque gran conocedor del género, toma al jazz como un punto de partida para dar rienda suelta a sus múltiples inquietudes. Su universo musical está rodeado de raíces en torno a la música argentina, destacándose sus incursiones de corte tanguero junto al Grupo Airestack. A tono con ese proyecto, lo escuchamos en una grabación en vivo. El sábado 5 comenzaba el jazz en el patio Olmos con la actuación del dúo Tortosa-Clark, el Quinteto Slap, Guadalupe Gómez Trío y la Big Band de Collegium. La recital central, sin embargo, de la tercera jornada de esta primera edición del Festival de Jazz se llevó a cabo en la sala del Teatro del Libertador General San Martín, donde Javier Giroto volvía a pisar el escenario presentando el disco Dos Soles. Junto a Martín Brun, otro cordobés radicado en el exterior, en este caso Madrid, y el exquisito guitarrista bonaerense Quique Sinesi. Una presentación anclada en ritmos folclóricos argentinos, llena de matices, intensidades y variantes que deleitaron al numeroso público presente. Dos temperamentos artísticos contrapuestos, el de Sinesi y Giroto, amalgamados por la energía percusiva de Martín Brun. Escuchamos a Marcelo Movileski junto a Quique Sinesi interpretando el tema Dos Soles. Domingo 6 de diciembre, 20 horas, el escenario Patio Olmos, triple programa, el grupo al filo, la poderosa Satanudos y finalmente la cantante Jenny Nager junto a su grupo. Pero el hecho artístico más importante del festival comenzaría a las 21 y 30 horas a solo unos metros del Patio Olmos. Inscripto en la tradición del trío de piano, lo que equivale a decir Bill Evans, se presentaba en la cuarta jornada una figura rutilante del jazz contemporáneo, el pianista Fred Hersch. La música de Hersch no es una música que empuje que avasalle, obliga en cambio a ir a su encuentro, a transformarse en un oyente activo. Y para hacerlo, uno debe conocer ciertos elementos musicales que exceden lo exclusivamente jazzístico y ponerlos en juego cuando lo escucha. Y si uno puede hacerlo, su música es es apasionante, y seguirlo es verdaderamente una aventura ligada al asombro. Aún más trabajando, como lo hace él, sobre un repertorio de clásicos del jazz que pasan por Irving, Mandel, Monk u Ornett Coleman. Sin embargo, su mirada de los estándares se aleja en todo momento de la convención y no por distanciarse de la melodía, sino por reencontrarla permanentemente por más que el resto de la música cambie. Altera la métrica, el orden de las partes, Tematiza casi obsesivamente las improvisaciones y en cada interpretación subyace una idea clara de qué hacer con el tema. La sensación que produce es la de estar en un territorio familiar pero inestable. Un efecto estético, casi una poética, de un verdadero artista. En el Teatro Mayor de la provincia, un domingo de diciembre del año 2009, junto al baterista Nasid Weitz, el contrabajista Matt Penman, tocaba a sala llena el gran Fred Hersch. Gustavo Lorenzati es uno de los grandes contrabajistas que tiene nuestra ciudad. Toca en la orquesta sinfónica y ha sido protagonista de la escena local con grupos como Golpe de Calor, Desatanudos o en Proyectos Solistas. Abría la quinta jornada en el escenario del Teatro Real como antesala al recital estelar. En programa central de esta primera edición despuntaba una costumbre que se retomaría en casi todas las ediciones posteriores, el Gypsy Jazz o Jazz Manouche. Con la presencia de Angelo de acompañado por el acordeonista Ludovic Beyer, el público pudo asistir al inmenso swing del guitarrista francés de origen gitano en esa mezcla de emociones que propone el estilo y que irremediablemente remite al nombre de Django Reinhardt. Los escuchamos en el disco Entre Amigos, grabado en el año 2005. Estamos en el año 2009, cuando el Córdoba Jazz Festival comenzaba a recorrer su largo camino y como parte de su vocación por ir a la búsqueda de nuevos públicos, ya lo había hecho, con el escenario al aire libre en el patio Olmos, el festival ubicaba su quinta jornada en el perímetro del Paseo del Buen Pastor, una cita con el Latin Jazz. Abría la tarde del triángulo Latin Jazz y el combo del extraordinario Bam Bam Miranda, guarango cerraba el programa otra visita internacional, en este caso proveniente de Suecia, el saxofonista Magnus Lindgren. Posicionándose como una de las figuras más renombradas del jazz sueco, luego de haber compartido escenario con Herbie Hancock, Magnus Lindgren venía a presentar su trabajo Batucada Jazz, una aproximación a ritmos latinos apoyado en un gran trabajo en percusión, de la cordobesa Liliana Zavala, ex 9 pimientas. Thank you. Miércoles 9 de diciembre, penúltimo día de la primera edición del Festival de Jazz de la Provincia de Córdoba. Abría la sala el siempre notable guitarrista cordobés Daniel Corso. Posteriormente, una jugada de programación arriesgada. Se presentaba en el Teatro Real la Orquesta Nacional de Jazz, hacedores de una música amplia, compleja e inclasificable. Se trata de una formación subvencionada por el Estado francés, nacida en 1986, trabaja en base a proyectos artísticos y un plantel de músicos rotativos. Los directores artísticos son nombrados por cuatro años y tienen como principio general trabajar con una base en el jazz, pero desde un espíritu cosmopolita y abierto a otras músicas. Entre sus directores ha pasado Loren Cuñi, Fran Tortillé y el contrabajista Daniel Ibinek, con quien llegaba la Orquesta a Córdoba. Presentaron Broadway en Satén, un homenaje a Billy Holiday con dos vocalistas en la línea frontal de la banda, la intimidad emocional de Karen Lanó y la rugosidad interpretativa del blusero británico Ian Seagal. Nuevamente, sala llena para un recital de alturas artísticas asombrosas. I needed 45 bucks by morning to keep
1: mom from getting set out on the street. So I asked him to play Chopin all alone. That came closer than anything to the way I felt. And some part of it must have come across. The whole joint quieted down. When I finished, everybody in the joint was crying in his beer, And I picked 38 bucks up off the floor. Then I started moving from club to club in Harlem. <laughs>
2: As I tell you quite sincere about my man Oh, he's wicked and he's cruel And he makes me feel a fool But he's my man The story's sad to tell Why can't you treat me well? I implore him But he always treats me bad He's no Sir Galahad But I adore him she do he hurts me so how could I know why can't I go
3: it cost me a lot but there's one thing that I've got it's my man call the wet tired you bet All of soon, I soon forget with my man He's not much on looks, he's no hero out of books But I love him Two or three girls has he that he likes as well as me But I love him I don't know if I should He isn't good He isn't true, he beats me too What can I do? My man, I love him so he'll never know All my life is just a spell But I don't care when he takes me in his arms The world is bright, All right. What's the difference if I say I?
2: His That's just the way it is He's my man He's a scoundrel And a snake And he's always on the make He's my man Oh, it's such a sorry tale I'd be better off in jail But I love him Two or three girls Is he that he likes As well as me But I love him just can't understand why he's my man I can't believe there's no reproof why can't I leave oh my man I love him so he'll never know all my life is just as fair but I don't care when he takes me in his on the world is bright alright what's the difference if I say I'll go When I know I'll come back on my knees someday For whatever my man is I'm here forevermore
0: El cierre del festival de jazz estuvo teñido de localías pero por supuesto con una mirada puesta hacia el futuro hacia el futuro del propio festival, y hacia el jazz como un género orientado hacia la novedad, hacia lo que vendrá. El escenario en esta oportunidad era el patio del Museo Emilio Carafa, pero como la lluvia interrumpió la velada, la escena se trasladó al interior del museo. Comenzó el trío Acuña-Andrada Casinelli. En ese momento, el guitarrista Lucas Acuña estaba radicado en Holanda. Poco tiempo después retornó a desarrollar su carrera en nuestra ciudad, siendo hoy un músico imprescindible de la escena yacera. A continuación hizo lo propio Eduardo Elía con su trío. El pianista, con un solo disco editado en aquel entonces, Callado, en el año 2008, despuntó parte del talento que con tanto desparpajo prodiga en la actualidad, Luego, como número central del cierre, el guitarrista Fernando Tarrés presentaba doble proyecto, el disco Perplexity y la puesta Tres Paz, esta última ubicándolo en el lugar de VJ complementando la extraordinaria música que interpretaban Gustavo Lorenzati, Carto Brandán y Diego Domínguez con las imágenes y textos que proyectaba desde su ordenador. Como coda del festival se presentó Proyecto O'Bri, del guitarrista Osvaldo Brizuela. Mezclando la melodiosa voz de Gabriela Beltramino, bases ambientales y su siempre brillante guitarra. El cierre formal del festival fue en el Museo Carafa. Sin embargo, extraoficialmente, la primera edición del Festival de Jazz de la provincia de Córdoba terminó en una multitudinaria, Jam Session. Fiel a las características constitutivas del género, la música se diluyó en el mismo caldo en el que se fue cocinando. Y si bien, en esa primera edición el Córdoba Jazz pretendía ser una apuesta por la gestión pública de la cultura y sus resultados esperaban verse en el mediano plazo, los números fríos, dejaron una sensación caliente y satisfactoria. Ocho noches a puro jazz en la ciudad de Córdoba. 19.700 espectadores disfrutaron del festival. 10 propuestas internacionales de Estados Unidos, Suecia, Francia, Italia, Holanda y España. 25 grupos locales y artistas cordobeses. Cinco funciones con espectáculos internacionales y artistas cordobeses en el Teatro Real y Libertador. Cuatro mil espectadores en los teatros de Córdoba. 6 presentaciones al aire libre con entrada libre y gratuita del que participaron artistas locales, nacionales e internacionales. Parque de las Naciones, Patio Olmos, Paseo Buen Pastor y Patio del Museo Carafa. 13.000 espectadores en los escenarios al aire libre, 4.500 espectadores en el Buen Pastor, 4.000 espectadores en el Patio Olmos, 2.000 espectadores en el Patio del Museo Carafa, 1.200 espectadores en el Parque de las Naciones, 3.400 espectadores participaron de la programación en los clubes nocturnos, 600 participantes de las clínicas y clases magistrales. Eso fue... La primera edición del Festival Internacional de Jazz de la provincia de Córdoba. Festival Internacional de Jazz de la provincia de Córdoba. De la provincia de Córdoba. Córdoba Jazz 2000 Córdoba uh, uh. oh. Jazz 2000 Jazz 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 Primera edición del Festival de Jazz de la provincia de Córdoba